0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاه واتم التسليم على مبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل العقد السنتنا ليفقه الناس قولنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد ايها الاحباب الكرام فبسم الله تعالى نبدا ومن حمد الله تعالى ننطلق، والله تعالى نسأل السداد والتوفيق والرشاد والصواب، فان منه وحده التوفيق، وهو المؤمل بالسداد والترشيد. وقد، وسنشرع بعون الله تعالى بقراءة هذا الكتاب، أو هذا السفر الكبير، المهم، العظيم، الموسوم بالشفاء، بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض وهذا الكتاب من الأهمية بمكان إذ أنه يعرف المسلمين بحقوق نبيهم صلى الله عليه وسلم عليهم وهو كما قام قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وحسب المتامل ان يحقق ان كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب لم يكتب للمخالفين المغايرين الاخصام الكفار انما كتب للتعريف لتعريف المسلمين بحقوق نبيهم صلى الله عليه وسلم عليهم. فقال: لم نجمعه لمنكر نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطاعن في معجزته، فنحتاج الى نصب البراهين عليها، وتحصين حوزتها، حتى لا لا يتوصل المطاعن اليها، المطاعن اليها، ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده بل وقلنا أن بل حرف إضراب أي إنما ألفناه لي بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته والمصدقين بنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له ومماتا يعني نموا لأعمالهم وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إذن هذا الهدف من تأليف الكتاب إن أنت دخلت الآن إلى عالم الكتاب أهم شيء أيها الأحباب الكرام أهم شيء عندما تريدون أن تقرأوا كتابا دققوا وتأملوا في سبب تأليف هذا الكتاب ثم بعد ذلك ادرسوا الظروف التي ألفت ألف فيها هذا الكتاب وبعد ذلك كذلك تعرف على شخصية مؤلف هذا الكتاب فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة تعينكم أي إعانة في فهم المقصود الذي أراده المؤلف من تأليف كتابه أما ان تقرا الكتاب بالفهرس وتبدا بمواضعه من غير مقدمات ومن غير تمهيد فلن تصل الى المقصود لان كل مؤلف لا بد كل مؤلف لا بد وان تطبع شخصيه مؤلفه فيه وان ترى بصمته في نواحيه والا لن تستفيد من هذا المؤلف او المؤلف لأنه لم يترك اثرًا فيك، فكلما كان هذا المؤلف لهذا الكتاب يعني شخصيته متفاعلة فيما يؤلف وبصمته ظاهرة بما تأثر، فسينقل ذلك إليك من خلال قراءتك وتفاعلك مع هذا الكتاب. ولعل الله جل جلاله علم مقصود وحسن قصد المؤلف في وسمه للكتاب بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى فوضع له القبول بين الناس لانه انما اراد ان يعرف المسلمين بحقوق نبيهم صلى الله عليه وسلم عليهم فنشر هذا الكتاب انتشارا كبيرا لحسن قصد مؤلفه لذلك والإمام كما سيأتي معنا الإمام القاضي عياب وقلما وقل تجد من المؤلفين على مر التاريخ أن يسمى المؤلف بوصف القاضي قلما إلا القاضي عياب فهو فعلا كان قاضيا حاذقا شديدا ماهرا عذب وطرد ونقل ولكنه ما اشترى وباع في قضائي بالحق أبداً أبداً وعندما ألفه أولاً ربما لست أهلاً أنا حتى أن أعرفكم بهذا الكتاب ولكن من باب التشبه بالكرام فالتشبه بالكرام ربما ربما بهذا الوصل بهذا الوصل يتواصل إلينا الفضل ربما فنحن يعني حشرنا أنفسنا في هذه المسألة طمعا برحمة الله تعالى أن تنزل علينا الرحمات وأن تنشر علينا الفيوضات بهذا القصد أننا سنعرف ما أراد المؤلف أن يعرف المسلمين عليه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه و الله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يصحح نياتنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم فعندما قال التعريف يعني الشفاء بتعريف القصد أيها الأحباب الكرام في كل شيء أن تعرف لأنك إن لم تعرف لن تعلم والمعرفة مقدمة العلم المعرفة مقدمة العلم وهي باب تصحيح العبادة والله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال ابن عباس إلا ليعرفوني فعندما تعرفه حق المعرفة وتعرف شرعه وأمره وما له وما الذي أراده عندها تستغرق عبادة وتولها في تحقيق ألوهيته عليك وربوبيته عليك وتحقيق عبوديتك له وخدمتك له واستجابتك لأوامره هذه المعرفة الأساس فعندما أراد أن يعرف جعل التعريف هو الواسطة ما بين الشفاء وبين حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والمعرفة ايها الاحباب الكرام عندما تريد ان تعرف على شيء قال تعرف على شو بتعرف حقوق حقوق المصطفى والشيء بالشيء يذكر اهم شيء ايها الاحباب الكرام في المعارف ان تتدرج المعارف ان تتدرج المعارف فلا يمكن مثلا ان تشغل نفسك بمعرفه حجم الثمار بجزيرة سين اللي ما حدا بيعرفها وتترك ثمار بلدك وتترك أهمية الأولويات التي عندك أن تعرف الحقوق كيف تعرف الحقوق أن تعرف الحقوق بداية لأن معرفة الحقوق هي التي ترفعك إلى مراق الأدب متى يخطئ الإنسان؟ متى يخطئ؟ عندما لا يعرف حق حق ابيك حق ابيك عليك، حق امك عليك، حق اخيك عليك، حق المسلم عليك فتخطئ فلذلك معرفه الحقوق حتى تضبط العلاقه ما بينك وبين هذا الذي معرف له بك او عليك. لذلك عندما تقرؤون سوره الحجرات تدركون هذه المعارف التي ارادها الله جل جلاله للمؤمنين ان يتعرفوا من خلالها على نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى حقيقه العلاقه فيما بينهم فاذا كما قال العلماء والاحباب الكرام ضوابط الادب في معرفه الحق في معرفه الحقوق هي حفظ المراتب واعتبار المناقب وتحري العواقب والتصون عن المتاعب هذا اساس ولو تراقب أي علاقة تنشأ أي علاقة تنشأ ما بينك وبين الآخرين إن لم تعتبر هذه المدرجات الأربع لا حقيقة لعلاقتك بهذا الذي تتعلق به أول شيء حفظ المراتب أنزلوا الناس منازلهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا حفظ المراتب أن تعرف مرتبته ومنزلته التي ينبغي أن تخاطبه من خلالها لا ترفعوا أصماتكم فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول كجهربه هذا حفظ المراتب عليه وسلم عندما دخل عليه عدي بن حاتم أنزله منزلته وأجلسه على فراشه وقال أنزلوا الناس ما نازلهم حفظ المراتب أساس ولو كان كافرا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى النجاشي قبل أن يسلم قبل أن يسلم ماذا قال جعفر أيها الملك خطبه بمرتبته التي يعرف بها أمام الناس إذا لم تعرف المراتب للناس لن يعرف لك المراتب بعد ذلك عند الناس أولا حفظ المراتب ثم ذلك اعتبار المناقب المناقب هي التي تستر على المعايب فمناقب الإنسان هي التي تحدد علاقتك به والنبي صلى الله عليه وسلم كله مناقب وأخلاه الله تعالى من المعايب فالله زكى له روحه وبصره وسمعه وعقله ولسانه وقلبه وفؤاده وجسمه وزكاه كله، فإذاً عندما نتعرف على هذه المزايا في المراتب والمناقب، ونتحرى العواقب في جزاء من حفظ المراتب، وفهم المناقب، ستاتي العواقب عليك، شو العواقب؟ حسن اتباع الاثر، وان تنسب لمن تحفظ له المرتبه، ولمن تراعي له المنقبه، فعند ذلك انت ذلك تصان من المتاعب والدليل على ذلك قوله جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم تصان انت بحفظك المراتب وباعتبارك المناقب وبصونك العواقب وتحري العواقب عند ذلك تصان من الامور التي لا تحبها هذه كل علاقة مع أي إنسان تدفع ثمن عملك. والقصد في معرفة الحقوق هو إقامة القسط والعدل. لذلك الميزان جعله الله تعالى بكفتين. بكفتين. لا ينبغي أن تكون كفة، لا ينبغي أن تكون كفة أرجح من كفة. عندما تستوي الكفتان يقام الميزان إذا رجعت كفة على كفة هناك إما إما خسر وإما طغيان الله تعالى قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام هذه قاعدة أساسية في إقامة الحقوق وفي معرفة الحقوق وفي صون الحقوق أولا أهم شيء في حفظ الحقوق في حفظ أهم شيء فيما يحفظ عليه الحقوق هو عدم الادعاء وعدم التنصل ألا لي شو دخل تاب بالموضوع يا أخي افهام الحق عندما تفهم الحق تعرف لماذا اختار المؤلف هذا العنوان وهذا العنوان هو إلهام من الله له الشفاء بتعريف حقوق عندما تعرف الحقوق تعرف أين مقصر وإن يمكن أن تستدرك وإن يمكن أن تستقيم إذا ما عرفت الحقوق تضيع يضع كل شيء أهم شيء في معرفة الحقوق هو أن تبتعد عن التنصل وأن تبتعد عن الادعاء شو الادعاء؟ الادعاء هو الذي يدعي غير حقه فيخسر في الميزان والتنصل هو الذي يدعي في حق الغير عليه فيطغى في الميزان إما أن تضغى وإما أن تخسر فإذا أخسرت فبذلك ادعاء وإذا تنصلت فإنه الطغيان والله تعالى يقول والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ومن لطيف هذه الآية أن الله قال والسماء رفعها الميزان وضعه في الأرض الله تعالى ما جعل للبشر أن يتحكموا في إقامة الميزان في السماء الله هو الذي رفع السماء بغير عمد ووضع الميزان في الأرض حتى يتم التكليف ويتم التشريف أما في السماء لا أحد يستطيع أن يتدخل في أمور السماء أبدا فقال كذلك لقد أرسلنا غوصنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فمراعاة الحقوق بين الناس هو الدين مراعاة الحقوق بين الناس والدين فما بالكم بمراعاة من له كل الحق علينا من البشر أن نراعيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الإمام القاضي عياض سمى كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والعنوان دائما يلخص مضامين الكتاب ان اذا اردت ان تفهم المضامين فركز في فهم العناوين والتوفيق كل التوفيق من يوافق او من توافق مضامين كتابه عناوين كتابه اما اذا خلفت المضامين العناوين فان في ذلك غش وخش وخديعه مثلا بكتب الكتاب الحل الكبير بخساره الوزن مثلا بتضحك على البشر جمالك سيدتي بتضحك على الناس كيف؟ من هنا الطريق عنوان قلبه خاوي 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 إذا الموافقة للمضامين ينبغي أن تتسق مع العناوين لذلك الإمام القاضي عياض وفقه الله تعالى أن توافق مضامين كتابه العنوان، العنوان الذي وضعه لأن المضامين هو الترجمان، لذلك ابن عباس ماذا كان يقال له ترجمان القرآن؟ اي هو الذي يعبر عن حقيقة ما الله أراده في كتابه، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، الله علمه الحكمة وفقه في الدين وفقهه التأويل وعلمه التأويل، على عدة روايات. إذا هذا الكتاب، هذا عنوانه وستأتي مضامينه على وفق عنوانه طيب الشفاء لماذا سماه الامام الشفاء وما الذي اراده من ذلك وما تعرف الشفاء الشفاء مصطلحا هو كل شيء يطرد العله كل شيء يطرد العله اسمه شفاء وقيام قانون الشفاء هو على جلب العافية وطرد العادية جلب العافية وطرد أو درء العادية العادة يعني أي شيء يدخل عليك طارئا فأنت تطرده والعافية تجلبه فإذا جلبت العافية وطردت العادية فأنت في شفاء لك يتماثل للشفاء، ليش؟ بلشت العله تروح. يتماثل للشفاء. والغايه من هذا الشفاء الاستواء وعوده الامور الى ما كانت عليه. وفرق هناك فرق كبير في لغه في اللغه بين الشفاء والشفا. الله جل جلاله او الله تعالى قال: وكنتم على شفى حفره من النار والكتاب لم يسمى الشفاء بتعرف انما قال الشفا باسقاط الهمز والشفاء يتضمن الشفا والشفا في اللغه هي المقاربه وكنتم على شفا حفره من النار ان كنتم قريبين من السقوط فإن فأنكم عندما تقلبون تقلبون من تعريفكم أو من معرفتكم بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تقربون من الشفا فهذا الشفا فيه الشفا أي فيه المقاربة من معرفتكم بحقوقه صلى الله عليه وسلم فعندها ينزل عليكم الشفا فتطرد العله ويطرد العاديه وتجلب العافيه ولا عافيه ولا عافيه مثل او مثل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء العي سؤال شفاء العي سؤال فعندما تتعرف لان عندما تسال تريد ان تعرف عندها تشفى فأراد الإمام أن يعرفك على ما به شفاءك وما به عافيتك وصحتك ومن أسماء الله تعالى أنه الشافي وعندما أراد إبراهيم عليه السلام أن يعرف ربه على قومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وفي الرقية المشهورة اللهم رب الناس مذهب الباس إشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما فأراد الإمام القاضي عياض أن يعطيك أو أن يعطيك بعض مفاتيح الشفاء مما نحن فيه مما نحن فيه بالتعرف على حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وفرق كبير بين أن يقول شفاء سقم وأن يقول شفاء سقم السقم من المرض أما السقم أي أصل المرض كل المرض كل المرض فإذا يتحصل الشفاء بمقاربة أسبابه ومقاربة أسبابه هنا أن تتعرف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سماه الإمام الشفاء بتعريف حقوق المصطفى أما الحق لماذا قال؟ الحقوق ما هو الحق الحق هو اسم يطلق على المطابق الموافق للحكمة يعني ما وضع له والثابت بنفسه يعني ما متغير كل شيء حوله يتغير ولا يتغير بل يقاس عليه وهو الضمان لكل المتغيرات فإذا تعلقت بالثوابت ما ضرتك المتغيرات واذا تعلقت بالمتغيرات ما فهمت الثوابت ضاعت عنك الثوابت لذلك ما انا عليه واصحابه ثوابت ما بعده تغيرات فانت عندما تريد ان تفهم المتغيرات عليك ان تتعلق بالثوابت وتنظر الى كل المتغيرات حولك من خلال الثوابت التي تعرفها انت اما اذا وقعت في المتغيرات واصبحت المتغيرات عندك ثوابت فلا يمكن ان تعرف الثوابت لا يمكن لذلك بدا الدين غريبا وسيبدا غريبا كما بدا فطوبى للغرباء من الغرباء من متمسكون بسنه اي بهذا الدين المعتصم بكتاب الله تعالى وحبل المتين هذا الثابت فالحق اي الثابت في حقه صلى الله وسلم والحق من اسماء الله تعالى ان الله هو الحق المبين ومن اسماء كتاب الله تعالى الحق ولما جاءهم الحق من عندنا وبالحق انزلنا وبالحق نزل فاذا عندما يتوافق يتوافق الفعل مع الحكمه يكون حقا والله جل جلاله قال خلق الله السماوات والأرض بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أي بالحق ثابت. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحق ثابت. لو لحق الحق التغيرات لفسد كل شيء. لفسد كل شيء. فالثوابت الحق لذلك يقال هذه شو يسموها هذه؟ المفصلة في الباب، لايك هذه المفصلة تسمى في اللغة هذا حق. هذه الحقة، سموها حقة، لا حقة؟ لأن كلها تتحرك وهي سيبتي إذا تحركت بيوقع الباب. إذا أنت هنا أنت هنا وتعلقاتك هنا. فإذا أصبحت تعلقاتك هنا أصبحت كالمروحة. كل هواء بيجيبك، كل هواء بياخذك. أما إذا كانت فاء سيبت سيبت. هذا الأصل. لذلك يطلع الهوى الشديد. يعلم إيش يتعلقوا بالثوابت. بيروح بيمسكوا بعمود. بيمسكوا بيمسك بعمود. يمسكوا الشجرة. مظبوط. ما هذا يمسك بردية. يتروحوا ويا البردية. الثابت هو الذي ينبغي أن يتعلق به. فأراد المؤلف. أن يعرفك بالثوابت. حتى تتعلق بها. ولا تزل بك القدم عند المتغيرات. ف آه الثوابت هي الضابطة للاطار والمنظمة للمسار فاذا غابت عن الانسان الثوابت غاب عنه الانضباط واصبح كما الله جل جلاله قال: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ في الارض حيران له اصحاب يدعون والا هُدَاتِنَا ما بيعرف حيران أما الثابت على الحق المبين ثم قال التعريف لماذا قال المؤلف بتعريف حقوق ما هو التعريف التعريف هو كما قلت لكم في المقدمة هو مقدمة العلم تتعرف على الشيء ثم شيئا فشيئا تتعلم ما فيه ف وعندما تتعرف على الشيء يظهر أثره عليك لذلك التعريف أصله من العرف في فرق بين العرف والعرف والعرف العرف هو أثر الطيب أثر الطيب ويدخلهم الجنة عرفها لهم قال مجاهد طيبها لهم طيبا لهم أي تظهر الرائحة من خلال معرفتك الخبير بالشؤون الإسلامية لا بيصلي ولا بيصوم ولا المفكر الإسلامي لا في شيء بالإسلام نهائيا أين العرف ما معرفتك معرفتك ينبغي أن تظهر آثارها عليك وصدق الشاعر في أبيات جميلة يقول فيها تنسب الأيام الشافعي رحمه الله تعالى وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي بتجيب الـ الـ شو اسمه؟ الخشبه بتشمى ما في شيء ما في شيء ابدا بشعل النار تحتها اي بتشغل لسان الحاسدين عليها فيظهر فضله واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي لولا اشتعار النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي فمن العرف فالمعرفه أي أن تظهر آثار هذه المعرفة عليك. المعرفة ليست للمعرفة، والله أنا متثقف إسلامياً، لا، ما في عندنا ثقافة إسلامية. حتى التسقيف باللغة العربية هو هو السند. تقول أنا سقفت الرمح، أي أعددته للرمي، يصار مسنون. أما الآن التسقيف هو التجهيل. فإذا هو قال بالتعريف، أي حتى تظهر هذه المعارف بآثارها عليك من خلال معرفتك بها هذا هو التعريف الذي الله تعالى يقال لا يقال عنه عارف يقال عنه عالم لان الله علام الغيوب المعرفه تأتي بشيء بعد شيء بعد شيء والله تعالى علمه محيط نحن علمنا ما وين علمنا شيء شيء وما أوتيت من العلم الا قليلا فإذا حتى نلتزم بالوقت لان الوقت يداهمنا شيئا فشيئا بقي علينا ان لماذا قال بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى اولا اسم مفعول الله اصطفاه لم يختر نفسه بنفسه صلى الله عليه وسلم الله يصطفي من الملائكه ورسوم الناس ان الله اصطفى ادم ونوحا وعلى ابراهيم فعندما تعرف انه مصطفى ينبغي ان تعرف حق من اصطفاه. فما اصطفاه عبثا ولقد اخترناهم على علمنا للعالمين، فهذا الله اصطفاه فانت ينبغي ان تبذل جودا كبيرا في معرفه قدره عند عند من اصطفاه وحقه فيما اصطفي له ثم بعد ذلك حقه عليك. يا موسى اني اصطفيتك على الناس. برسالاتي وبكلامي فإذا أنت ما قدرت الاصطفاء فلن تأخذ شيئا من الصفاء ودائما كنت في تحكير حياة وفي شقاء فعرفت المصطفى فمصطفى أي الله اصطفاه فعندما تعرف أن الله اصطفاه يعني الله اختاره وما عليك إلا أن تتعرف على هذه المزايا التي بها اصطفاه الله تعالى وجعله المصطفى المختار والاصطفاء بالاصل هو التخليص من كل شائبه فمثلا شيء مخلوط اصطفيت هذه المساله فهذا المصطفى اصطفيتها من كل هذه الشوائب فهي خالصه من كل شائبه لا شيئة فيها اذا كل شيء من اجل التخصيص لابد له من تخليص تخلص حتى تخصص لذلك قال الأئمة التحلية التخلية قبل التحلية أي أن تخلص حتى تخصص إذا ما في تخلية ما في تحلية فهذا العنوان بالإجمال من غير سرد وتفصيل في الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نتعرف على القاضي عياض وعلى خطته في تأليف كتابه وأبوابه وفصوله والحمد لله رب العالمين سبحانك رب نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر واتوب إليه وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين